1: no es una fecha menor y por lo tanto no es eh, nada menos que especial este programa de GPS Internacional en esta semana que recuerda al 11 de septiembre de 1973 cuando comienza la sangrienta dictadura chilena de Augusto Pinochet y es derrocado y asesinado el presidente chileno Salvador Allende. En Chile se dieron una serie de actos de recuerdos que encabezó el presidente Gabriel Boric que tuvo varios invitados, entre ellos mandatarios, estuvo por ahí el presidente uruguayo, el eh, brasileño, el mexicano, entre otros, y también algunas otras figuras de la política, Felipe González, José Pepe Mujica, entre otros, y muchos organismos sociales. Chile revivió también con algunos lamentables episodios de violencia lo sucedido en 1973. Vamos a repasar esto. Tenemos la posibilidad de abrir con Gabriel Gaspar, que está allí en Santiago y que nos hablará de lo que implica históricamente la herencia de la dictadura de Pinochet, pero también la herencia del pensamiento de Salvador Allende. Y también con el historiador Alexandro Pagani, para analizar el impacto de la dictadura chilena en los procesos políticos latinoamericanos y sobre todo analizar también la incidencia de Estados Unidos en el golpe contra Allende, y todo lo que empezó después, esa sangrienta dictadura que fue de alguna manera modelo para las otras dictaduras muy oscuras de cono sur dentro de lo que se llamó el plan Cóndor. Ese será tema central de este GPS que como siempre tiene espacio para la música, el teatro, el cine, para lo cultural en esta amplia revista de actualidad que recorre el mundo y que se llama GPS Internacional que enciende motores de esta manera.
0: En GPS Internacional, localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora de noticias. La Policía Federal de Brasil instaló una investigación sobre posibles delitos de corrupción cometidos por ex miembros del Gabinete de la Intervención Federal en Río de Janeiro, que funcionó en el 2018 y tenía al ex ministro de Defensa, del expresidente Bolsonaro, Walter Braga Neto, como principal responsable. Según informó la policía en un comunicado, la investigación se centra en posibles delitos de patrocinio, de contratación indebida, corrupción pasiva y activa y organización criminal supuestamente practicada por funcionarios públicos federal. La prensa brasileña informó que Braga Neto no tiene una orden de detención, aunque la policía sí accedió a sus conversaciones telefónicas para buscar posibles indicios de delito, La intervención federal fue decretada en 2018 por el entonces gobierno de Michel Temer ante la crisis de seguridad que vivía el estado de Río. Durante meses y de forma extraordinaria se apartó a las autoridades locales y a las Fuerzas Armadas y se hicieron cargo de la seguridad en la región.
2: Fue un día también gris, no solo en lo lo simbólico sino que fue un día que amaneció nublado y se quedó así por mucho tiempo y que este frío quizás inesperado nos recuerda también a ese momento y en la mañana me despertaba y le comentábamos en, el, en nuestro comité político el que pensáramos con perspectiva de cómo estaban quienes nos antecedieron hace 49 años para con esa perspectiva tener justamente más fuerza para seguir adelante y es que hace 49 años estos muros que hoy día naturalizamos y por los que paseamos por los que trabajamos fueron testigos de una serena firmeza con la que un grupo de chilenos y chilenas Intentaron defender las instituciones democráticas mientras eran avasalladas por la fuerza de las armas. Hace 49 años, el presidente Salvador Allende y sus colaboradores y colaboradoras, no nos olvidemos de las mujeres, me contaba Isabel, cómo Allende ese día se dirigió a las mujeres para pedirles por favor que salieran nos dieron una lección histórica de lealtad, de consecuencia, por sobre todo de dignidad. En sus últimas palabras nos recuerda que siempre estará junto a nosotros y ese metal tranquilo de su voz sigue resonando hasta el día de hoy en nuestro cotidiano trabajo. Es cierto, lo seguimos oyendo. Y creo que hoy lo recordamos como él quisiera que lo recordáramos, pero no lo recordamos solo a él. Porque las gestas históricas no se tratan de una persona, se tratan de un pueblo. Y por eso recordamos hoy día también a quienes fueron desaparecidos sin que hasta hoy conozcamos, conozcamos su paradero a quienes sufrieron persecuciones, humillaciones, exilios, a quienes en los largos años de la dictadura civil y militar cayeron víctimas de la represión solo por haberse identificado con un gobierno democráticamente electo que buscaba lo mejor para la patria, a quienes haciendo frente a ese horror lucharon por recuperar nuestra democracia. Y es con todos ellos, con esa historia, con sus familias, con quienes aún no nacíamos, con quienes tenemos un compromiso ético y político que hoy día reafirmamos con mucha fuerza cuando comenzamos también a conmemorar lo que van a ser los 50 años del golpe. Ese compromiso es del nunca más, de avanzar en verdad, en justicia, en reparación, para todas las víctimas de violencia ejercida por agentes del Estado porque esa es la única y principal garantía de no repetición que podemos ofrecer esa es la voluntad y es el mandato claro, explícito que tiene nuestro gobierno y por eso también quiero expresar mi admiración veo algunas, algunos acá a quienes a través de sus testimonios, de su lucha inclaudicable han mantenido viva justamente esta memoria a las organizaciones de familiares, de ejecutados políticos, de detenidos desaparecidos, de detenidas desaparecidas, de torturados, torturadas, a las familiares y víctimas de sobrevivientes, a los defensores incansables de los derechos humanos, son ustedes un símbolo de dignidad y perseverancia que nos inspira y con quienes aspiramos también a caminar juntos y juntas. Quiero hoy día, en este día tan simbólico, expresar mi admiración por el compañero presidente Allende, pero por sobre todo por eso, por esa alegría cuando durante la unidad popular se estaba haciendo historia, por su profunda convicción democrática, que es sin lugar a dudas, su gran legado que hoy día recogemos. Y ese legado, espero, trascienda fronteras ideológicas y sobre todo penetre en lo más profundo de nuestra comunidad política en un momento en que en el mundo, justamente, la democracia se encuentra amenazada desde diferentes frentes. Lo hemos repetido hasta el cansancio frente a las divisiones, a los problemas de la sociedad nosotros vamos a responder con más democracia y nunca con menos. Y esa es precisamente la enseñanza que nos dejó el presidente Salvador Allende. Hoy día en el mausoleo, Marcia Tambuti nos leía una frase que cuando veníamos en el auto conversando, Irina me la recordaba por la... La importancia y la sencillez, una frase del de presidente Allende, que no es de las más famosas, no es de las que están seguramente en, en los pósters, pero que es del primer mensaje presidencial del 21 de mayo de 1970, en donde dice, no cito textual, sino recordando lo que lo que nos leía Marcia hoy día, que nuestro proyecto es muy sencillo, quizás para quienes están acostumbrados a la grandilocuencia es darle justamente dignidad, calor, trabajo, abrigo al pueblo que lo necesita. No perdamos de vista nunca eso. No perdamos de vista que nosotros no estamos gobernando para la historia, estamos gobernando para el presente, para mejorarle las condiciones de vida al pueblo hoy. Y por lo tanto ser parte de esa trenza histórica, entender, como hemos dicho hasta el cansancio, que la historia no parte con nosotros y que esas causas siguen hoy día vigentes es tremendamente importante y bien vale la pena recordarlas en medio de toda la vorágine política. Sabemos que el legado de quienes han venido luchando, y no hablo en pasado, sino en continuo, por una patria más justa desde hace tanto, tanto, tanto tiempo, a la salida del cementerio pasábamos por la tumba de Pedro y recerda también, no, no caduca y como hemos dicho en estos días a quienes vienen a convidar a arrepentirnos de las convicciones que tenemos les decimos claramente que nosotros no renunciamos que vamos a defender firmemente el mandato por el cual llegamos acá que es un mandato de transformación un mandato de diálogo un mandato de generar condiciones de vida digna para nuestro pueblo y ese camino de cambios pasa también por hacerse cargo de tener una nueva constitución escrita en democracia. Estamos trabajando en conjunto con el Parlamento para aunar las voluntades necesarias y llegar a acuerdos que permitan delinear ese futuro en el corto plazo. Y eh, ante las voces que poco a poco parecieran deslizar, que quieren recular respecto a los compromisos adquiridos con el pueblo de Chile.
1: El gobierno chileno recordó este 11 de septiembre al aniversario 50 del golpe militar en Santiago, al acto organizado por el presidente Boric, acudieron varios líderes, entre ellos el mandatario de México Andrés Manuel López Obrador, el de Colombia Gustavo Petro y el de Bolivia Luis Ars. La intención de Salvador Allende de sacar a Chile de la logia neocolonial de Estados Unidos y llevar al país por un camino de soberanía política y económica fue el principal detonante para que Estados Unidos y la CIA orquestaran el golpe de estado de 1973, señaló el canciller ruso Sergei Larrov en un artículo dedicado al 50 aniversario del golpe de Pinochet. A Washington les disgusta la propia idea de que otros estados tengan derecho a elegir su propio modelo político y socioeconómico, Pueden guiarse por los intereses nacionales, fortalecer la soberanía y respetar la identidad cultural y de civilización, destacó la pro. El canciller señaló que desde entonces Estados Unidos ha repetido la misma estrategia de golpes y revoluciones de colores en numerosos países del mundo para que no se apeguen a sus intereses imperialistas. Por ejemplo, recordó lo sucedido en Yugoslavia, Georgia y más recientemente en el sangriento golpe de febrero del 2014 en Kiev. Nadie en África olvidará cómo los países occidentales llevaban a la gente en jaulas e imponían a los estados africanos préstamos a manera de contribuciones que se imponen a los países vencidos, declaró el presidente ruso Vladimir Putin al intervenir en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental. ¿Qué hicieron los antiguos colonizadores? En 1957, hace poco me mostraron fotos, dijo Putin, llevaban a personas en jaulas desde África a países europeos, digamos a la misma Bélgica. Es imposible mirarlo sin lágrimas. Putin recordó que aquellas personas, familias o niños eran expuestas en jaulas. ¿Cómo puede ocurrir esto? Nadie en África lo olvidará. Y ahora siguen intentando mandar los países occidentales llevar a cabo allí en África en general su política neocolonial. Han grabado a todos los países africanos que deben millones de dólares. Es decir, han creado tal sistema crediticio y financiero con los países africanos en el marco del cual los países no pueden, por definición, devolver en absoluto los préstamos que se les conceden. Ni siquiera se trata de una relación crediticia, es como una especie de contribución, añadió Putin. Bueno, en Chile el presidente Gabriel Boric ha encabezado un acto oficial en recuerdo a los 50 años del golpe de Estado, encabezado por el general Augusto Pinochet, que terminó con el gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Aquel 11 de septiembre de 1973, un bombardeo sobre el Palacio de la Moneda, la sede de la presidencia chilena, dio paso a 17 años de sangrienta dictadura a cargo del general Pinochet, en la que hubo 3.200 muertos, más de 1.000 personas que permanecen desaparecidas, prisión política, tortura y represión. Al acto, organizado por el presidente Boric, acudieron varios líderes latinoamericanos, estuvieron allí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el de Colombia, Gustavo Petro, el de Bolivia, Luis Arce y el uruguayo Luis Lacalle Pou. También estuvo Pepe Mujica, también estuvo Felipe González y el colombiano Ernesto Samper, junto a referentes sociales y de la cultura. Boric dijo, el Estado debe asumir la responsabilidad por los crímenes cometidos durante la dictadura con verdad, con justicia y con reparación, pues solo asumiendo las deudas del pasado y sanando esas heridas será posible una convivencia en armonía y la construcción de una sociedad que se proyecte humanamente hacia el futuro. Vamos a hablar sobre la importancia de esta fecha y su presente con el analista Gabriel Gaspar. Gabriel primero haciendo historia, ¿qué pasó aquel 11 de septiembre del 73 y por qué es importante recordar este 50 aniversario?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, hace 50 años, medio siglo ya. En Chile hay un, un hecho que puede leerse de varias maneras, fue el golpe de Estado que por un lado puso fin a la experiencia de los mil días de la Unidad Popular encabezada por el presidente Allende, pero también al mismo tiempo fue el primer día de una dictadura que duró 17 años, que no solo fue una dictadura política, sino que también fue un momento en el cual se reorganizó drásticamente eh, el perfil de la sociedad chilena, de su espectro cultural y sus bases económicas, incluso también sus relaciones internacionales. Entonces, en un contexto internacional de guerra fría, donde también sería bueno colocarlo como antecedente, eh, la emergencia del gobierno de Salvador Allende en septiembre de 1970 fue vista por el gobierno de entonces de Estados Unidos, encabezado por Richard Nixon y Henry Kissinger, como una amenaza para sus intereses. Y bajo la premisa de que no podía surgir otra Cuba en América Latina, eh, el gobierno norteamericano de entonces autorizó un conjunto de operaciones especiales de sus servicios de inteligencia para impedir primero el acceso del gobierno allá y para ello se llegó a situaciones extremas y de terrorismo, como fue el asesinato del comandante en jefe del ejército de aquella época, el general René Schneider, quien, eh, frente a la situación que emergía de la Presidente Allende, había ganado las elecciones y estaba pronto a asumir el mando, eh, se negó sistemáticamente a, a todas las presiones que involucraban en introducir al ejército en actuaciones políticas, impidiendo el acceso del presidente Allende. A consecuencia de ello fue asesinado por un comando de ultraderecha. Por tanto, ¿qué quiero decir? Recuerdo con esto, que la violencia empezó antes que llegara ayer. Y en segundo lugar, que tuvo un contexto, además de los, del contexto nacional, tuvo también un, una marcada influencia de la injerencia de entonces, del entonces gobierno de Richard Nixon. Esto ha sido recordado, ha sido estudiado, incluso eh, ha sido condenado, ...por autoridades posteriores del gobierno de los Estados Unidos... ...por nombrar un solo dato... ...el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado hace poco tiempo... toda la documentación al respecto... ...la actuación de, de, de ellos... En, ...frente al gobierno de Allende... ...y enviaron al alto representante... ...al ex senador Christopher Dodd... ...una persona quizás de las más expertas en América Latina... ...que tiene el gobierno americano... ...a estar presente en la conmemoración... ...entonces es una... ...la fecha de los 50 años nos recuerda el fin de la experiencia de la Unión Popular, el inicio de la dictadura, y la pregunta que se nos plantea para muchos es, se nos planteó, digamos, ¿no? es cómo hacer este recuerdo.
1: Claro, y ¿qué respuesta tiene esa pregunta? Tal como lo hizo el, 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 el Estado, el presidente Boric, como lo propuso, fue el camino correcto, es un hecho muy sensible, ¿no?, que ha marcado, que ha hecho historia, no solo para, el para Chile, sino para todo el continente. Sí, mira, y aquí hay dos, dos situaciones, que sería bueno que nuestros
3: radioescuchas lo, tenga, lo tengan presente. El golpe militar en la destitución del presidente Allende fue uno de los hechos más connotados en la política internacional de hace 50 años. Por lo mismo es uno de los hechos más estudiados. Hay toneladas de literatura sociológica, politológica, de relaciones internacionales que asumieron eso. Eso, en gran mayoría, y comprensiblemente, no pasó en Chile. O sea, porque aquí existía, eh, las universidades fueron privadas casi de ciencias sociales, se expulsó a buena parte de la intelectualidad que era crítica del gobierno militar. Entonces en Chile existió un, un velo sobre todo este proceso, con todos sus matices, todas sus expresiones. Y por tanto, en este, en, yo diría que uno de los rasgos es que en estos 50 años, en esta oportunidad, a diferencia de cuando cumplimos 30 años, cuando cumplimos 40 años, las décadas anteriores, digamos, de, de conmemoración, esta vez eh, se instaló un debate respecto a la situación existente en Chile en los años 70. Pero, si tú quieres un balance primero yo diría que desgraciadamente lo que ha producido ese debate ha sido una reproducción de la polarización que existía en Chile en los años 70. Que, eh, Chile estaba muy enfrentado, muy dividido, eso es justo reconocer. Y ahí viene una de las principales, hay, yo sacaría dos enseñanzas por hoy día. ¿no? Una la enseñanza que sacamos, quienes apoyamos al presidente Allende, que quizás hay muchas, muchas, muchas lecciones, pero para no marear, diría que la principal enseñanza que sacamos fue que grandes cambios requieren de grandes mayorías que las respalden. Y, eso, y esa enseñanza la aplicamos después, sobre todo en el periodo final de la lucha contra la dictadura, cuando logramos conformar un frente muy amplio que iba desde sectores de derecha liberal, sectores de centro, social cristianos, independientes, por supuesto, toda la izquierda junta y un amplio abanico de fuerzas internacionales que nos apoyaban, que buscamos una salida por la una salida democrática, una solución política que evitara una, una guerra civil. Me estoy refiriendo al proceso de final en los 80. Y que dio como resultado el plebiscito que rechazó la reelección de Pinochet y el inicio del proceso democrático que inició con el presidente Elwin en los años 90. Y entonces, aplicando esa teoría, esa enseñanza de las grandes mayorías, lo que en aquel momento se decidió, iría con mucha justeza, eh, y por, por que la historia lo, lo demostró positivo, fue que eh, permitió una salida política a la dictadura, evitó una solución militar fracticida eh, y al mismo tiempo. Las mismas fuerzas que se oponían a Pinochet se, se comprometieron a transformarse en una alternativa de gobierno. Y así nació la concertación de partidos por la democracia, que unió en lo fundamental a las fuerzas de centro con las fuerzas de izquierda. Y fueron los gobiernos que permitieron la transición democrática. Y se inició con Elwin, se prolongó con el presidente Frey después, con el presidente Lagos y la presidenta Bachelet, digamos, en su primer mandato, que muchos han catalogado también como los mejores años. De la sociedad chilena, de la economía chilena, de, en la cual dimos un salto en casi todos los rubros. Por supuesto, también quedaron pendientes y surgieron nuevos problemas, pero ese es otro tema. Y también la otra enseñanza que tenemos, más que enseñanza, una conclusión, una verdad palmaria, eh, no me gusta, pero existe, y es que los chilenos no tenemos una visión común respecto a una historia reciente. ¿A qué me refiero con esto? Para un sector importante del país tienden a justificar el golpe, y eso hay que decirlo con todas sus letras hoy día. Lo cual es, eh, y lo justifican porque según en esa versión Chile estaría al borde de otra guerra civil donde estaba invadido por Chile, por eh, exiliados de todos los países, incluidos uruguayos, brasileños, argentinos, etcétera, que eh, querían transformar a Chile en una nueva Cuba. Y que frente a eso vino la lucha libertaria que encabezó Pinochet. Esa es una versión y hay gente que sigue pensando. Incluso gente que no vivió eso, pero adhiere a esa versión hoy día. Es lo que podríamos decir, un pinochetismo que está saliendo del closet. Frente a ello hay otra interpretación, de que en Chile existía un Estado, un sistema democrático que había permitido la elección de un gobierno constitucionalmente electo, que ese gobierno fue desde un principio obstaculizado por las fuerzas que se oponían a estos cambios, y que al final concluyó en el golpe de Estado, que rompió el Estado de Derecho, generó todos los dramas que tú narrabas, y que, en fin, de esta noche salimos, 17 años después, con la transición democrática. O sea, son dos, dos visiones sobre el pasado reciente de Chile que no hay acuerdo, desgraciadamente. Hay intentos de aproximación, hay intentos de, de construcción de, una, de consensos básicos. Y yo diría eso es lo más importante. Los, si bien en algunos momentos hemos dicho los chilenos no tenemos acuerdos sobre el pasado reciente, sí tenemos en algunos momentos, hemos logrado construir grandes acuerdos sobre el presente que queremos vivir independientes si de derecho de centro, o de izquierda, o, o ecologistas, o independientes, o lo que sea. Y es que nosotros queremos un Estado democrático, inclusivo, que enfrente los nuevos desafíos y que guarde respeto con nuestra memoria reciente. En los momentos más lúcidos, todavía hemos tenido más avance, hemos logrado vislumbrar un futuro común, no solo un presente, y ese futuro es hacer de Chile un país desarrollado. Y en ese camino hemos tomado medidas desde económicas hasta políticas y la comunidad internacional nos ha ayudado mucho en ello, y por eso pertenecemos hoy día a la OSD. y en algún momento hemos estado a punto de dar ese salto. Pero resumiendo, esa división del país sobre su pasado volvió a renacer en esta oportunidad. La oposición le echa la culpa al gobierno, que el gobierno asusó con su lenguaje, sus gestos, una visión polarizante. El gobierno y el oficialismo critica a la oposición de que es incapaz de condenar una dictadura, de comprometerse con la defensa de los derechos humanos, en fin. Y en el día a día eso aumenta la polarización ya preexistente que había en Chile. En los últimos años se había generado una polarización, eh, recientemente con el ascenso del presidente Boric. Entonces, desde ese punto de vista, los 50 años han sido más polarizados de lo que fue la conmemoración de los 40 años o de los 30 años.
1: Ahora, en ese marco Gabriel, en la actualidad y con la discusión en torno a la, a la nueva constitución de fondo, ¿no? ¿Qué está en juego en Chile? ¿Estamos ante una nueva amenaza regresiva y autoritaria?
3: Eh, a ver, el nuevo proceso constituyente, que tiene una mayoría de derecha dura, lo que está consiguiendo es tabar su rechazo. Eso lo indican todas las mediciones, todas las encuestas. Y yo diría también que en el marco de una sociedad como la chilena que está, que tiene a lo que podríamos llamar una fatiga constitucional, es decir, llevamos ya como tres años eh, en múltiples elecciones definiendo procedimiento, eligiendo constituyente yendo a votar a plebiscito y la sociedad está agotada porque al mismo tiempo el debate constituyente es un que se ve muy elitista, muy lejano a veces de temas que no son necesariamente constitucionales, eso pasó en el primer esfuerzo donde hubieron minoría Aquí les llamamos identitario, o sea, que resalzan su identidad y no les preocupa mucho el resto. Y eso también está pasando en este lado por el otro extremo. Uno de los primeros acuerdos que aprobó la mayoría derecha fue declarar eh, el rodeo como un deporte nacional, el rodeo una fiesta campesina, digamos, ¿no? más bien vinculada al mundo terrateniente, para ser franco. Y que es muy criticada por el, bueno, por los nuevos sectores animalistas, es muy criticada también. Y sobre todo no es practicamos la mayoría del país, que, que eso corresponde a la época del, de la cultura agraria, de la gran hacienda en Chile, que hoy día no existe. ¿no? Hoy día existe agroindustria. ¿no? Aquí hubo reforma agraria, y en ese sentido la reforma no, no no volvió atrás, sino que transformó la agricultura reformada en una agricultura de exportación. Entonces en, hoy día tenemos campos de viñas, de frutas, de etcétera. Eh, agroindustria que empaquetan y que, que congelan y lo mandan en un transporta contenedores a Japón. No, no, no es la vieja hacienda de corte neocolonial que se que inspiró al Chile del pasado, de América Latina del pasado y que generó también una casta de propietarios terratenientes. Entonces, la nueva constitución, el nuevo esfuerzo constitucional, así como va, a ser rechazado, lo cual es <ríe> lamentable, <ríe> destruye de de la estabilidad del país. Y lo que ya se comenta en la mayoría de los círculos es que si esto llegara a producirse, si hay un rechazo, que yo creo que es lo más probable, eh, vamos a tener que congelar por algún tiempo cualquier tipo de reforma constitucional, porque el país no puede vivir teniendo pendientes definiciones de esta naturaleza. Eh, te pongo, por ejemplo, nosotros tenemos las expectativas de ser un país eh, productor de litio, eh, un mineral que no. Eh, ¿Cómo se llama? De grandes proyecciones para nuestro desarrollo económico. Eh, tenemos fuertes planes para desarrollo de todo lo que es energía alternativa, uh -huh. desde solar, hidrógeno verde, etcétera, pero no podemos, pero yo imagino que cualquier inversionista decir, bueno, yo necesito saber qué constitución va a regir a final de año, para poder hacer alguna inversión sustantiva. Entonces, por ese lado, creo que eh, lo más probable es que tengamos rechazo. Ahora, si llegara a imponerse una constitución de corte absolutamente conservadora, estamos en problemas porque la mayoría del país rechaza, eh, rechaza culturalmente, desde de, de, de temas tan básicos como la igualdad de las la mujeres, en fin. Eh, es una. Eh, es, tú dices, hay un peligro de la revolución autoritaria. Hay un sector del país que piensa eso, que, que dice que con mi general esto no pasaba y que hay que volver al orden. Pero es minoritario, en mi opinión pasa no solo en Chile, yo creo que pasa en buena parte de América Latina.
1: Gabriel Gaspar, como siempre, gracias por tu análisis y en esta fecha tan especial como el 11 de septiembre.
0: Gracias a usted, un gran abrazo. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, un grupo de 27 ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet de Chile, presos en la cárcel especial Punta Peuco, donde cumplen penas por violaciones a derechos humanos Han redactado una carta pidiendo a las autoridades salir en libertad Para pasar el resto de sus vidas junto a familiares y seres queridos Solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles La conmiseración del poder político y judicial Mediante las medidas necesarias, jurídicas o administrativas Para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos Señalaron los redos a través de una carta publicada por sus representantes legales el grupo de ex militares pidió clemencia reconociendo que en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a derechos humanos con graves consecuencias a no dudar esto fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario lo que se cita para un dato, para su comprensión y no como una justificación afirmaron. Bueno, esta fuerte carta entonces de ex agentes de la dictadura nos da pie para hablar de lo que significa esta fecha histórica, la del de 11 de septiembre del 73 cuando comenzaba la cruel dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a recibir al investigador Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas el impacto de la dictadura chilena en los procesos políticos latinoamericanos. ¿Y por qué crees que tantos crímenes de lesa humanidad aún siguen impunes en el país y en otros países de la región?
4: Hola Fabián. Sí, el golpe de Estado en Chile en contra del gobierno del doctor Salvador Allende y Unidad Popular no solo representa un crimen de lesa humanidad. Aquí muchos militares y civiles, miembros de grupos paramilitares de la extrema derecha, como tú justamente mencionabas, que son neofascistas que hacen parte de la de la galaxia neofascista chilena en sus tiempos durante la antes de lo que eran los preparativos del golpe de estado en Chile hablamos de grupos paramilitares como patria y libertad o la Rolando Matos siguen en libertad o gozan de protección y refugio en no pocos países miembros de la OTAN, entre estos, por supuesto, Italia, sino que el impacto de la dictadura chilena en los procesos políticos, económicos, sociales y las estructuras de poder en los países latinoamericanos inaugura lo que se conoce como la era del neoliberalismo y el tramonto de las políticas neofordistas y neokeynesianas por parte del Estado. El neofascismo, apoyado por Estados Unidos y la administración de Nixon y Kissinger, son quien permitirán que el proyecto neoliberal de los Chicago Boys, a través de, lo, de economistas como Andrés Sanfuentes, Juan Villazú y José Luis Zavala, se pusiera en marcha. Su propósito fue elaborar un programa económico alternativo al implementado por la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Hay un documento que reúne estas teorías aberrantes y representa el manifiesto del neoliberalismo y el, es el ladrillo. Este documento fue elaborado desde agosto de 1972 es decir, antes del golpe de estado del 11 de septiembre del 1973. Por supuesto que sí, Fabián. Claro, no solo los que están en las cárceles, sino que los que están afuera gozan de una protección muy fuerte por parte de estas uh, estados, uh, miembros de la OTAN, pero sobre todo de Washington. Y podemos decir que las conexiones entre neoliberalismo y neofascismo representan lo que se ha vivido en todo el continente en estos últimos 50 años, la destrucción completa de todas las conquistas sociales, el empobrecimiento uh, y la depauperización de todo el continente, Fabián.
1: Alexandro, ¿cuál ha sido la incidencia de Estados Unidos en el golpe contra Allende? ¿Cómo analizas en ese marco la política exterior norteamericana hacia la región? En el marco de la Guerra Fría, donde también en esa época estaba involucrado Chile.
4: Uh -huh. Correcto. El 15 de septiembre de 1970, durante una reunión de 20 minutos en la oficina Oval, el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA dar un golpe militar en Chile, según notas manuscritas tomadas por el director de la misma agencia, Richard Helms, Nixon dio instrucciones explícitas para impedir que el nuevo presidente de Chile, Salvador Allende, asumiera el cargo en noviembre o para crear las condiciones necesarias para su derrocamiento si llegaba a ser presidente. 50 años después de su redacción, el memorando cifrado de la conversación de Helms con Nixon Sigue siendo la única grabación conocida de un presidente estadounidense ordenando el derrocamiento secreto de un líder elegido democráticamente en el extranjero. Desde que el documento fue desclasificado por primera vez en 1975 como parte de una importante investigación del Senado sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Chile y otros lugares, las notas de Helms se han convertido en la representación icónica de la intervención estadounidense en Chile y en un símbolo perdurable de la arrogancia hegemónica de Washington hacia los países pequeños. Para conmemorar el 50 aniversario de la orden de Nixon de derrocar a Allende, exactamente, los Archivos de Seguridad Nacional publicaron en estos días una selección de documentos previamente desclasificados que rastrean la génesis de esta importante directiva presidencial y las circunstancias históricas en las que tuvo lugar la reunión del 15 de septiembre de 1970, a la que también asistieron el asesor de seguridad nacional Henry Kissinger y el fiscal general John Mitchell, es bien conocida en la historia del papel de Estados Unidos en Chile. Los acontecimientos que procedieron a esta reunión han recibido mucha o menos atención. Los funcionarios estadounidenses comenzaron a estudiar en secreto un golpe militar por parte de un plan de contingencia para una posible victoria de Allende más de un mes antes de que los chilenos acudieran a las urnas el 4 de septiembre de 1970. La evaluación preliminar de los pros y los contras de un posible golpe tuvo lugar después del presidente Nixon solicitara a finales de julio una revisión urgente de los intereses y opciones de Estados Unidos en Chile. Completado a mediados de agosto, este estudio, conocido como Memoranda de Estudio de Seguridad Nacional 97, contenía un apéndice súper secreto titulado Opción Extrema de arrojar Allende, que analizaba las hipótesis, ventajas y desventajas de un Estado militar no si Allende fuera elegido. La CIA incluso optó por la fórmula del caos para crear un clima golpista para darle al ejército chileno el pretexto para tomar el poder. Seis días antes de que Nixon ordenara un golpe militar, William Roy jefe de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, dio instrucciones al jefe de la Estación de Santiago, Henry Excher, para que iniciara un procedimiento operativo consistente en establecer con el ejército chileno contactos directos que podrían usarse para estimular un golpe militar. Para crear el caos en el país, la CIA utilizó asesores y miembros de grupos neofascistas italianos como vanguardia nacional de Stefano Delecchiale, de acuerdo a cómo analizo en mi libro desde la estrategia de la atención a la operación Cóndor en el neofascismo italiano en servicio de la geopolítica imperial estadounidense, mi estimado Fabián.
1: Y Alexandro, si tenemos que hablar de la figura de Salvador Allende, preguntarte qué importancias crees que tienes a nivel histórico esa figura ¿Sus políticas son un faro para el progresismo latinoamericano actual en estos momentos de incertidumbre y cambios en la política internacional?
4: Por supuesto que sí, Fabián. Sí, la victoria electoral de Salvador Allende en 1970 cumple este... Cuatro, este pasado 4 de septiembre, justo 53 años en un país donde la mayoría de los ciudadanos esperan una reforma constitucional que permita disminuir la desigualdad social y económica. Como candidato de la agrupación Unión Popular, coalición de izquierdas, dominada por el Partido Socialista y aquel comunista, Allende propugnó la construcción de un Estado Popular, y de una economía planificada, el gran parte estatizada. Sin embargo, sus avances y logros se paralizaron de manera trágica tres años después con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 73 de Augusto Pinochet. Allende impulsó la nacionalización del hierro, cobre y salitre, así como de la industria del carbón y de los bancos, para un total del 80% del sector industrial en manos del Estado, Decretó la prohibición de la posesión de tierras superiores a 80 hectáreas por persona, otorgó terrenos a más de 200.000 campesinos y acabó con la práctica latifundista. En la economía, Fabián, el Producto Interno Bruto llegó al 8.6%. La inflación pasó de 34.9% a 22.1% en 1970. Los obreros tuvieron una mayor participación en las empresas. En la educación hubo un incremento de la matrícula estudiantil en general y se entregaron becas de estudio a niños indígenas. En el campo de la salud fue creado al menos un centro de atención médica por cada 40.000 habitantes para brindar un mejor servicio a la población. Así que respondiendo a tu, a tu importante pregunta, estimado Fabián, por supuesto que sí, las políticas del doctor Salvador Allende y de toda unidad popular presentan un manifiesto que las fuerzas progresistas, si lo son de verdad, tendrán que tomar en cuenta para un nuevo despertar de los pueblos en América Latina.
1: Y en el presente, Alexandro, las políticas del actual presidente Gabriel Boric van en esa línea, han cumplido las expectativas de los sectores progresistas, ¿cuáles son sus principales desafíos?
4: La experiencia histórica del gobierno chileno de Salvador Allende como un proceso de transformación no ha sido sobrepasada aún en América Latina. Allende encabezó un intento pacífico por llegar al socialismo que no se ha repetido en ningún sitio. En la actualidad, hay gobiernos como lo de Boric, justo en Chile, que parecen progresistas, pero están engañando a la gente con disque de progresistas, ya que no están construyendo un futuro para el país. Meta buscada por el proyecto de Allende hace medio signo a la Nación Uh, vi, uh, chilena vivía un proceso político electoral que llevó a la elección de Allende como presidente quien en su cuarta campaña presidencial fue postulado por la coalición de izquierda unidad popular como hemos dicho mencionando los logros sociales, económicos y políticos, la transformación hacia el socialismo era el fondo del programa del gobierno de Allende contra el que en septiembre de 73 fue asestado un golpe de estado que impuso una dictadura militar Así que concluyendo, la figura de Allende tiene importancia para la política universal. Por supuesto que sí, no se reduce y no se reduce a un país o a un pasado. Es presente, actual y universal, mi estimado Fabián.
1: Alexandro Pagani, gracias como siempre por estar en GPS.
4: Muchas gracias.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Denis cuestiona su presente a través de los fantasmas del pasado. Se le atraviesan sus pensamientos más íntimos, la liberación y hasta el arrepentimiento. En la recreación, sin embargo, se pregunta qué sucede cuando las piezas ya no existen. ¿Es acaso el reemplazo una opción? Una suerte de bitácora autoficcional que habilita la mentira y la verdad a través de la reconstrucción de determinados hechos en la vida y en la familia del personaje protagonista. Así se describe la obra llamada No hay repuestos en el Cairo, que es escrita y dirigida por la actriz Melanie Catán. La obra va a presentarse en la sala Hugo Balso los días martes 3 y miércoles 4 de octubre. Y vamos a conocer más recibiendo a Melanie Catán aquí en GPS. Contanos en qué consiste este unipersonal y qué referencias han habido para la creación de esta obra.
5: Bueno, muchas gracias por recibirme, Fabián. Sí, es, una, es un proyecto que, eh, como bien dijiste tú, habla sobre la autoficción. La autoficción es un género teatral que habilita la mentira y la verdad eh, para la construcción de, de la narrativa, ¿no? de la obra en sí misma. Entonces el personaje protagonista es, es, es muy personal, va hablando de determinadas cosas, eh, de las familias, de las cosas que también deseamos que sucedan en cierto punto en nuestras vidas con respecto a lo vincular, y va un poco como desmenuzando de alguna manera eh, los deseos, eh, las relaciones, y todo esto a través de un juego con la pantalla, es una obra de teatro súper contemporánea, que se apoya mucho también en la tecnología para, para existir, y también para que el espectador entienda eh, todas las, muchos ángulos ¿no? de la trama y que no te quedes solo con una persona en escena, y que eso se vuelva como algo muy monótono. Y al mismo tiempo hay también una, un, un músico en vivo, la música es totalmente en vivo, eh, que eso hace todavía más rica la experiencia, ¿no? Porque todo lo que va sucediendo se va construyendo, tanto del texto como de la música en escena. La escribí yo, la protagonizo, y la dirige Luz Viera, que también es otra artista, eh, y estamos colaborando juntas con otros, otras artistas, que también van sumando desde su, su perspectiva a la pieza. Eh, y tá, el hecho de que sea en el Sodre, en la Balso, también hace que todo sea como... que tenga muchas más posibilidades, no porque es una sala preciosa.
1: En ese sentido quería preguntarte por el proceso de, de, de creación, no que nos cuentes más sobre el proceso de escritura y la transformación de eso a la escena, que implica obviamente un, un cambio nada menor.
5: Sí, totalmente. Eh... El proceso comienza hace ya tres años que empiezo a escribir esta obra, también de alguna manera bajando eh, a tierra muchos conceptos que, que yo quería trabajar sobre, sobre lo, este personaje, también sobre mi historia, porque tiene mucho sobre eso, eh, y cómo yo traigo mi historia a la escena, y de alguna manera la modifico para que le llegue a todo el público y no se quede centrada en mí misma, ¿no? que un poco es la idea como de dar algo al público y que el público se siente identificado con, con, con la historia eso va a empezar, el, el proceso de escritura va mutando hasta que el año pasado gana una mención en los premios nacionales de literatura en la categoría dramaturgia inédita y ahí como ya me doy cuenta que está un poco preparado para salir a la luz y al mismo tiempo quedo también eh, con un apoyo de una fundación internacional que me da el dinero como para llevarlo a cabo y ahí comienzo a preparar el equipo para que esto sea posible, y una vez que empezamos a ensayar con Luz, que, que como te comenté, era, es la directora, eh, bueno, poner todas estas piezas, ¿no? Que, que, de cómo se llama, la, que la obra justa hace referencia a eso, ¿no? Todas las piezas en, en juego y colaborando juntas para que la obra suceda. Eh, ensayamos mucho y la preparamos mucho, y eh, también al, al haber un juego muy, un diálogo muy constante con la pantalla. Este, también requiere como de todo un universo visual que hoy en día la mayoría de mis obras eh, tiene esta herramienta, como que estoy haciendo ya un trabajo teatral que es como un híbrido con lo visual, yo vengo un poco de las dos áreas del audiovisual y también del teatro entonces trato como de fusionarlas y en un punto que quede también como empezar a trabajar desde mi lugar como actriz un monólogo que pase por distintos lugares y que sea atractivo para quien lo ve y que, y que se identifique, ¿no? Entonces, hay, en, en todo este proceso de creación hay muchas áreas, ¿no? Desde la producción hasta la creación, hasta eh, todo lo que requiere con la escenografía, hasta la puesta en sí misma de la obra. Y bueno, y en tres semanas todo esto va, va a ser un acontecimiento cuando esté en el teatro. Hay,
1: ¿Hay música en esto? ¿Hay música en vivo? ¿Cómo dialoga esto? ¿Cómo, cómo planteas el escenario también con...? con otros aspectos como es la música, la iluminación y demás.
5: Sí, claro, como te comentaba hoy, la música es muy protagonista. Eh, yo soy muy fan de que las, las obras de teatro si introducen viejéticamente música, la música exista. Es muy difícil en Uruguay hacer obras con música en vivo, sobre todo porque es, ca es bastante caro, la verdad. Y, pero sí, hay música en vivo... Es impresionante, o sea, va a haber órgano, va a haber, eh, bueno, teclados, guitarra, también como una suerte de DJ. Es como que juega mucho con el personaje, la música y atraviesa también bastante en los sentimientos, en los deseos, en todo lo que la, el, el personaje está diciendo y está hablando. Y la iluminación también es súper importante y sobre todo porque al ser una sola persona en escena, eh, todos estos elementos ayudan a que no quede la obra como en un lugar estático, ¿no? Que pueda tener como muchos matices y muchas herramientas.
1: Bueno, ¿y qué otros planes? Pasa seguramente esto que en realidad ni siquiera empezó, pero ya te pregunto por el futuro, <risas> Melanie. ¿Qué se viene más? Porque queda todavía año. Hay más proyectos. Sí.
5: En, en realidad, este es como la última, es la, el último proyecto del año, por así decirlo. Empecé el año eh, con ya hice dos obras más. Una es se llama podríamos si la nieve y estuvo en el galpón, y después hubo también otra infantil, la mudanza, y este es como el último proyecto del año con el que dejamos todo, así que les esperamos el 3 y el 4 de octubre en la sala Hugo Balzo del Sodre, y pueden comprar los tickets en Ticantel o en Boletería del Teatro, y con esta un poco como que eh, mi equipo artístico, se con respecto a mis proyectos, de este año se despide, y bueno, y el año que viene será otro cantar, pero ahora es como un desafío muy grande tener estas dos instancias en el Sodre y, y poder llenar y, y vivir esta experiencia.
1: Recordamos entonces 3 y 4 de octubre.
5: 3 y 4 de octubre, es cae martes y miércoles, 20-30 horas en la Sala Hugo Balso del Sodre, las entradas a la venta Anticantel o en Boletería del Teatro.
1: Medani, gracias por haber estado en GP.
5: No, a vos, muchas gracias, los espero.
6: En esta columna nos referiremos al modelo de desarrollo propuesto por Carlota Pérez en torno a la significación de los recursos naturales en relación con los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, a partir de los cambios promovidos por la corriente revolución científico-técnica a nivel mundial. Esta autora plantea que los sectores vinculados a la explotación de recursos naturales que antes eran considerados poco dinámicos y justificantes del rezago productivo de la región, hoy plantean oportunidades específicas para la dinamización del desarrollo en América Latina. Los cambios productivos de los últimos años han vuelto anacrónica a la distinción entre actividad industrial, servicios y sector primario, con motivo de la naturaleza cada vez más multisectorial de la producción industrial. En este marco, Pérez advierte que en la nueva coyuntura científica, Existen posibilidades para la región en acelerar la salida del atraso tecnológico mediante lo que ella denomina como una ventana de oportunidad. Sobre ello, alega que estas consisten en posibilidades de inserción en el desarrollo de una nueva revolución tecnológica mediante la apuesta en la innovación técnica y los efectos de obtener ventajas en el mercado internacional. El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y así como la globalización, presentan a la región una oportunidad tecnológica única en la actualidad que estaría asociada a la explotación y procesamiento de los recursos naturales, los cuales se están volviendo cada vez más intensivos en conocimiento e innovación. Las oportunidades de mercado ante el crecimiento sostenido de la demanda de alimentos y materiales, por ejemplo, del sudeste asiático, refieren a una intensificación de los productos basados en recursos naturales en la oferta exportable en los países latinoamericanos. En contraposición a la consigna de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, el aprovechamiento de esta coyuntura no debería estar asignado por un alejamiento de las materias primas, sino, como establece Carlota Pérez, utilizarlas como plataforma de tecnologización, industrialización e innovación.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.